0: Em português, quando queremos saber o nome de alguém, perguntamos como você se chama. Certo? Na verdade, é como você se chama é, se parece a como dizemos também em espanhol, como te chamas. Em espanhol é claro, porque como te chamas se refere a Praticamente, a pergunta absurda de como você se chama a si próprio. No português, na verdade, o fato de dizer como você se chama, também, na verdade, poderíamos ouvir, geralmente, que se trata de como você se chama a si próprio. Eu me chamo, assim, assim, assado. Mas, você também é o impessoal. Então, poderia se parecer a como você é chamado. Como em hebraico. Em hebraico se pergunta, Ech korim lecha? ou seja, como você é chamado, como te chamam. Essa é a forma de aludir ao nome de alguém. Vejam a diferença: como você se chama a si próprio ou como você é chamado pelos outros. Já em inglês, a pergunta é, what's your name? Ou seja, como se houvesse um nome objetivo, pelo qual você é conhecido ou reconhecido. Jorge Luiz Borges, que citamos ele muitas vezes, na minha opinião, um dos melhores escritores da história, escreve um artigo muito, muito bonito chamado De Alguém a Nadie De Alguém a Ninguém. Ele vai explicando lá que, eh, na antiguidade, culturas antigas acreditavam que o nome era uma forma de possuir alguém. Há uma forma de definir e, portanto, uma forma de limitar. E, portanto, uma forma de governar sobre alguém. Se eu sabia seu nome, eu definia você, eu limitava você. Eu possuía você, governava sobre você e portanto os pais davam aos filhos dois nomes um nome conhecido por todos que não era o um nome verdadeiro e o verdadeiro nome permanecia oculto para dar liberdade a todos os seres assim ele continua com seu argumento e conta que o Deus dos judeus Embora se chame o nome, Hashem, ou Adonai, que significa Nosso Senhor ou Nossos Senhores, porque Adonai é plural, aliás. Na verdade, o nome de Deus, na tradição judaica, apesar de chamar Deus do nome, do nome com, maiúsculo, com N maiúsculo, não tem nome. Deus é o sem nome. Na verdade, eu sem nome, não porque não tenha nome, mas porque ninguém pode alcançar o nome. Ninguém pode possuir Deus, ninguém pode limitar Deus, ninguém pode definir Deus. E, portanto, ele não tem ou tem um nome desconhecido, oculto. O tetragrama, as quatro letras, não sabemos pronunciá-las. E, por isso, o nome ficou no mistério. A tradição judaica diz que todos temos três nomes. Um nome é dado a nós pelos nossos pais. O outro nome é o nome pelo qual nos chamam as pessoas e o outro é o nome que nós nos damos a nós mesmos, o que nós alcançamos, o que nós acreditamos que somos com mais ou menos erro. A mística judaica a Kabbalah diz que os nomes revelam essências. A pessoa que se chama luz tem uma luz especial. A pessoa que se chama shalom, paz, tem uma capacidade especial para criar paz, para fazer as pazes. A pessoa que se chama justiça talvez tenha uma capacidade especial para defender a justiça, ou criar justiça, ou trazer justiça. Alguns dentre os místicos dizem que através do nome os pais, dão de presente uma característica ao filho. E outros dizem que através do nome se revela uma essência que a pessoa já traz de nascimento. Os pais brigam, vamos chamá-lo de Daniel, ou vamos chamá-lo de Yair, ou vamos chamá-lo de eh, Shilomó. E afinal, resolvem o nome que acreditam que resolvem, dizem os místicos, mas na verdade é o nome que a pessoa já tem. Ele simplesmente ou revelam, ou descobrem. Assim como Michelangelo acreditava que Moisés estava na pedra, e ele simplesmente retirou o que atrapalhava. É assim como os nomes dão essências, ou revelam essências, ou escrevem histórias, ou mudam essências de pessoas ou de cenários. Por essa razão, existe a tradição judaica de trocar o nome de alguém quando a sorte não vai bem, ou acrescentar um nome de saúde, por exemplo, para uma pessoa que se encontra na doença. Muitas pessoas doentes ganham mais um nome, por exemplo, Rafael ou Rafaela, que significa Deus é minha cura, e muitas vezes se curam. Algumas pessoas que se são muito agressivas, talvez, adotam um novo nome, Shalom, Shalvah, quietude, tranquilidade, e mudam. Algum psicólogo dirá, talvez não é o nome, é o próprio autoconvencimento que ajuda junto com o nome. Assim também os personagens da Bíblia, por exemplo, Avram se chamava primeiro Avram. Avram, um A. E depois se chamou Avraham. Não sei se nosso, nosso Abram se chama Abram ou Abraham mas nós o chamamos de ave mais fácil. É? Do mesmo modo, Yaakov muda de nome num momento chave na sua vida, no qual ele muda tudo, na verdade. O nome dele era Yaakov. Yaakov vem da palavra Akev, que significa calcanhar, porque ele nasce pegando o calcanhar de seu irmão Esav e não deixando ele sair. Muito depois, ele luta com si próprio, com seu próprio egoísmo, com seu próprio egocentrismo, com seus próprios medos e ressentimentos e consegue sair dessa luta melhor. E se chama Israel a partir desse momento. Israel significa quem lutou com o divino e venceu. Na história de Ruth, por exemplo... A sogra de Ruth se chamava Naomi, em tempos de fratura, e depois se chama, porque Naomi significa algo é, agradável, e depois ela pede para ser chamada de Mara, amarga, quando perde o marido e os filhos. Todos os personagens nos revelam na história de Ruth o que vai acontecer através de seus nomes. Na criação do ser humano, no segundo capítulo do Gênesis, diz que a característica humana consiste em dar nomes a tudo. O ser humano é aquele que nomeia tudo. E com isso significa as coisas, se apropria delas ou se entrega a elas. Clarice Lispector diz que quando nos nós entregamos, podemos também possuir. E então os seres humanos conseguem se entregar às coisas ou às pessoas, significá-las para si, ao nomeá-las. Quando o ser humano nomeia as árvores e os animais, essas coisas têm um significado único para ele. Não sabemos, dirá depois o filósofo Kant, se as coisas são exatamente como nós as vemos. Mas pelo menos assim é como são para nós. E assim é como acontece que você chama de um modo específico e único algumas pessoas muito próximas. Você não tem esses amigos ou esses muito próximos vínculos que só você chama eles com tal ou qual apelido. E não existem essas pessoas que só elas te chamam com esse apelido isso é porque só você é para eles isso. E só elas são para você. Esse nome que você lhes dá. O nome não é um detalhe. Não é brincadeira na tradição judaica. A Parashah da Semana se chama Nomes, Shemot. E é também o nome do segundo livro da Torá. Em hebraico se chama Shemot, em idioma internacional se chama Êxodo. Mas em hebraico se chama Shemot porque começa nomeando os nomes dos doze filhos de Jacó que foram para o Egito e que depois viraram doze tribos, que primeiro eram estrangeiros privilegiados, que moravam no melhor lugar e tinham a melhor comida e depois viraram Escravos, sem nome nenhum. Nesta paraxá aparecem também duas mulheres, duas ninguém, numa sociedade machista, onde o faraó decide tudo. A Torá e a Bíblia têm entre seus problemas o problema de que muitas mulheres nem nome têm. A esposa de Lot se chama, sabem como? Esposa de Lot. A esposa de Noé se chama, sabem como? Esposa de Noé. As noras de Noé se chamam como? Noras de Noé. Sem nome. Mas essas duas mulheres, que nem judia são, das quais sabemos só um ato de coragem incrível. Elas se revelaram contra faraó para salvar vidas. Não da Covid, do assassinato em massa, que mandou fazer faraó aos filhos do povo de Israel. Elas se opuseram, se arriscaram, e por isso ganharam um nome e uma memória na Parachá da Semana. Elas se chamam Shifra e Pua. E uma delas, inclusive, é um nome adquirido dentro do judaísmo em hebraico e também em ídish. E Shifra significa a beleza que melhora tudo. Que busca aprimorar. Que busca embelecer e se superar. Na Parashah, Moshe pergunta o nome de Deus. E Deus diz, Eheie Asher, Eheie. Meu nome qual é? Meu nome é Serei Quem Serei. Alguns dizem que o nome dele é aquele que sempre será. Outros dizem que isso significa que nunca se saberá o nome de Deus, como disse Borges. Outros dizem que será em função do nome que saibamos dar e reconhecer em Deus. Que Deus será em função de como será nomeado por nós, os humanos. Para alguns será o Deus da guerra, para outros será o Deus do racismo e para outros será o Deus do amor, da compreensão, do desafio, do aprimoramento. Os gregos, lembrávamos em Hanukkah há pouco tempo, impediram e proibiram aos judeus se chamarem com nomes hebraicos. E os judeus lutaram para voltar a ter essa autonomia, essa autodeterminação que se representava na capacidade de dizer quem sou eu para mim, quem você é para mim, quem ele é para mim, quem sou eu para você. Existe um texto na Argentina, terrível, escrito por Jacobo Timerman, o pai do terrível ministro de Relações Exteriores da Cristina Kirchner, que assinou o Pacto do Terror com o Irã. Mas o pai, Jacobo Timerman, era um grande jornalista que foi torturado pela ditadura militar e escreveu, quando voltou de lá, um livro cujo nome é Prisioneiro sem Nombre, Celda sem Número. Ele foi tão denigrado, tão humilhado, tão apagado, que resumiu essa experiência dizendo, minha casa não tinha número e eu não tinha mais nome. Os judeus na Shoah foram reduzidos a números tatuados nos braços sem nomes. Por isso, o museu e o centro de pesquisa e de educação da Shoah se chama Yad Vashem, um, um monumento e um nome. E isso se baseia no versículo de Isaías que diz que Deus dará um Yad, um monumento, uma lembrança e um nome para aqueles que não tiverem descendência. Yad Vashem passou por muitas etapas, prestem atenção. Era, no começo, um museu muito pequeno que tentava ocultar o que aconteceu, porque a sociedade excelência tinha vergonha de ter sido massacrada desse modo. Na segunda etapa, era toda documentação histórica. E hoje, Yad Vashem é o terceiro museu, na verdade, no mesmo prédio, no mesmo espaço. E o projeto consiste em apagar o foco documentário, apagar o foco dos números, dos, das estatísticas e dos gráficos e se focar nos nomes, nos olhos, nas histórias, na decoração da casa de uma pessoa, nas frases e nas cartas que escreveu uma outra pessoa, no ursinho de algum das crianças, de um milhão e meio de crianças assassinadas. Yad Vashem entendeu que a única forma de otorgar uma mão, um Yad, e resgatar do esquecimento, era resgatando nomes. Nomes que garantem que cada um é único, é insubstituível. Aqui no Brasil... Estamos, alguns de nós, tristes e devidamente alarmados com as 200 mil vítimas do Covid. Elas não são números, amigos. São pessoas com sonhos, com carreiras, com filhos, com pais, com netos e outros vínculos. Que se apagam cada vez mais. Nas conversas e nas notícias sobre estatísticas e gráficos, nas políticas, nas economias e nas negociações. Até um mês atrás, até o dia 8 de dezembro, quando na Inglaterra começou a vacinação, todos estávamos nas mãos da doença. Todos podíamos dizer, esse é o mal que atacou a humanidade. Mas, na minha opinião, a partir dessa data, lembrem bem, 8 de dezembro, um mês desde hoje, tudo mudou. Porque cada nova vítima, depois do dia 8 de dezembro, tem dono. As políticas, as negociações, qualquer adiamento em vacinar a quantas mais pessoas são as responsáveis pelas seguintes mortes, que acontecerem a partir do dia 8 de dezembro, esperemos que por pouco tempo. Não são mais vítimas de uma doença. A partir de um mês atrás, são vítimas da má gestão ou da falta de consciência ou da falta de respeito pela urgência da santidade da vida humana. Quem sabe a consciência de que cada pessoa tem um nome e um modo único de levar seu próprio nome e de chamar os nomes dos outros resuma a unicidade insubstituível de cada um, o valor de cada vida, o respeito e a santidade que merece sua defesa e sem cuidado a poetisa Zelda em Israel há muitos anos escreveu um poema maravilhoso simples e belo chamado Lechol Ish Yeshem. toda pessoa tem um nome tão belo e simples tão claro o poema e se tornou o hino nos dias difíceis, nos quais lembramos a Shoah e outras tragédias. O poema diz: toda pessoa tem um nome. Shenatan lo Elohim, que Deus deu para ele. E deram para ele os pais. Shishem, que deram para ele sua postura, sua atitude. E seu sorriso... Toda pessoa tem um nome que foi lhe dado através do tecido humano... Das montanhas que subiu e desceu... Das paredes que o cercaram... As sortes e as estrelas deram o nome a cada um... Os vizinhos deram o nome a cada um... Os erros e os pecados... As aspirações e os sonhos. Cada pessoa tem um nome que foi lhe dado pelos seus inimigos e por seu amor. Cada pessoa tem um nome que lhe foi dado por suas festas e celebrações. Pelas suas obras. Pelos períodos do ano. Pela sua cegueira cada pessoa tem um nome que lhe foi dado pelo mar e lhe foi dado pela sua morte AVE vai nos cantar esse poema maravilhoso que tem uma música muito difícil somente para cantores como AVE e para músicos como o querido Lúcio Obrigado por isso. Por favor. Lecholis chem.
1: Lecholis chem. Shanatan Elohim, -el benat no lo hanive imor. Lecholis chem. Senat nulo o matop, de Aveni Chiucho, Benatnulo ali, lechali se chm. Senat nulo o ali, Benatnulo, o talaf, lechali se Senat nulo o Mazano. They're not, no! L'chol ish et shem, shenatnu lo khat ahav, Benatna lo kemiyatov. zonav, Benatna lo Le se trem a to any one that gave him the Lord and gave
0: Parabéns que possamos honrar essas vidas e as mortes de todos, reconhecendo a urgência de seu cuidado ao pronunciar o nome único e da forma única que só cada um de nós podemos lhe dar a cada um.